0: Итак, это второй сезон нашего подкаста «На волне». Я думаю, что символично будет начать его, опять же, пригласив в гости Нурсултана. И вот он здесь у нас. Да, и сегодня второй гость Танат. Мы сейчас с ним познакомимся. Нурсултана уже немножко мы раскрыли в прошлогоднем подкасте, который мы снимали полтора года назад. Где-то вот здесь или вот здесь будет плашка. Жаслан вставит ее обязательно. Танат, знаешь, шутка такая была. Вернее, она потом образовалась. Мы такие первый подкаст выпускаем, и кому слово дадим первому? Давайте ну Нурсултану дадим, самому старшему. А потом выяснилось, что он среди нас был, оказывается, даже самый младший. Сегодня однозначно самый старший ты, поэтому и как новоиспеченный гость дадим тебе слово. Буквально в трех словах расскажи о себе, кто ты есть, и потом начнем
1: разбор. Очень приятно. Спасибо, что ты пригласил на свой подкаст. В первый раз для меня первый опыт такой. Я немного смущаюсь, сейчас немножко раскрепощусь. Я вот с партнерами участвую в компании Митака. Мы уже с 2017 года занимаемся производством стальных дверей. И я еще состою в доле в компании, которая занимается производством корпусной мебели в Алмате. Ну, вот в принципе, относительно бизнеса. Занялся не так давно, получается, 2017 года, по сравнению с, там, с некоторыми людьми, кто уже там, всю жизнь, там, 20 лет в бизнесе. Митако, вы же лидеры, да, на рынке? Ну, я думаю, что да. Ну, по крайней мере, если не по объему, я думаю, по доходности мы точно лидеры.
2: То, что ты про него говорил, надо, наверное, чуть-чуть раскрыть. Он, по-своему, гений. Тоже систематизации именно со стороны финансов, правильно? Спасибо да, Бизнес-процессов. Да, Бизнес-процессов. Ну, вот мы да, участвовали да. на э, воркшоп, который организовывал Танат, рассказывал про систему свою, то, тоже тогда был как раз Пайрус, который они там внедрили, и, и благодаря нему там они выросли в доходе, выросли в обороте. Стало все понятно, куда деньги исчезают. У него своеобразный подход, что не должно быть бухгалтерии в штате. бухгалтера это там противники бизнеса, это те, кто играет за государство и так далее. Ну, с, вот, вот она очень много интересного того, что а, нетрадиционное тоже по-своему. Но отличие, да, если говорить, хоть а, оппонировать, да, так скажем, у меня бизнес строится совсем по-другому, хотя я сейчас уже потихоньку приближаюсь к вам, потому что у нас сейчас вышел в компанию hr директор который как раз-таки а, заморочен на бизнес-процессах. И он сейчас выстраивает структуру, бизнес-процессы, у нас все кардинально начинает меняться. вот. Но первоначально рост, продажи, да. раев и все такое, это же про
0: это. Ну, безусловно. Мы просто буквально неделю назад, да, где-то, или две недели назад с Тонатом встречались э, за обедом мы сидели такие, жаловались, ну жаловались в смысле, э, типа, что такое, мы такие умные, что чего так мало зарабатываем, да, как монетизировать наш вот этот навык, умение выстраивать сложные процессы. Как раз-таки проблема в том, что в бизнесе мы больше выполняем роль такую поддерживающую, а не основополагающую. Мы не отвечаем за продукт. Мы не продуктологи в своем, так скажем, роде. Мы, в принципе, хорошие второстепенные игроки в бизнесе. Но каким образом это сделать так, чтобы выстроить, может быть, какие-то бизнес-процессы как раз таки вокруг вот этого навыка ключевого. И вот Тонат активно начал… Размещать рилзы, я так понял, да, прогревать аудиторию на завтраки. А кстати, завтраки проходят уже или. Ты,
1: ты знаешь, у меня было там, пару завтраков, но ну, на один человек не пришел, просто на завтрака один. Ну, такой был. Больше для меня разогрев, потому что там бизнес как бы небольшой, только стартап, и явно те подходы, которые я там предлагаю, но они Далее все-таки для, но не Я, для кстати, замечание
2: хотел ты написать, ты рился, когда снимаешь, ты не указываешь дату завтрака, ты не говоришь, когда это будет, приходите на завтрак, и у человека, когда есть вопрос, а что за завтрак, нет ответа, он, скорее всего, не ну, большинство могут не написать, а если будет конкретно дата завтрака, вре, ну, дата и время, и место, куда нужно приходить, тогда может народу больше Да, быть.
1: я уточню это. Спасибо, что ты мне сказал. А я цель
0: какая? Это закрыть на консалтинг?
1: Ты знаешь, я вообще как бы, помню, когда в прошлый раз мы с тобой встречались, это было две недели назад, мне кажется, или больше, а в тот момент ты такую вещь сказал, что ну просто начни, и там поймешь, что, что в какой продукт будет. Сейчас я снимаю рилсы, и по факту я не знаю продукты я просто пробую себя в этом деле и чувствую. Ну, встречаюсь с людьми, разговариваю, смотрю, чем я могу помочь. А хотя нет, я вот соврал. Была у меня одна встреча, там э, достаточно крупный бизнесмен, женщина. Ну и как бы мы с ней о чем-то договорились, э, о том, что мы в последующем, может быть, будем вместе работать. Но это уже больше консалтинг, это больше как финансовый консультант. Я просто больше слушаю людей, как они меня воспринимают, что они хотят, и хочу под это придумать. Но я еще продукт не придумал, каким образом я буду делать. Поэтому просто снимаю сейчас. Как твои тоже...
0: успехи? Мои в чем?
2: Да, я, ж... <laughs> я,
0: я я давай поделюсь успехами. Вот мы за июнь месяц перевыполнили наш план в два раза. Как я уже писал, <laughs> да. Мы ставили план на операционный убыток там, в 2,5 миллиона, получилось аж 5. Это по какой
1: компании?
0: <laughs> это по филиалу в алмате а, по филиалу. Да, ну вот это первый опыт масштабирования. Как раз таки э, переделегировал, да, наверное, когда делегировал настолько, что ну, немножко потерял контроль. Не, не контролировал какие-то моменты, слишком затянули с сроками и в итоге вот влетели в больше минус, чем рассчитывали. А насчет консалтинга, да, я вот провел же два мероприятия, два интенсива касательно вот, управления финансами, управления, управленческого отчета в принципе. И очень странное впечатление, если в первый раз эм, был прям огромный заряд, я про вот это писал как раз таки, то во второй раз почему-то был Просто адский упадок меня так развезло. Я не знаю, может, потому что долго было, может, потому что за деньги. Но я не знаю, вот, не, не могу понять причину, но
2: мне чуть не понравилось это ощущение. Я ушел с таким упадком сил. Просто если вспомнить, что было, ну, я тогда тоже анализировал. Ну, после первого э, мастер-класса, который он проводил для нас, ну, не за деньги, да, После мастер-класса у Амира горят глаза, он там выходит, выкладывает пост о том, как все прошло офигенно, он прям везде такой огненный, сверкает, а после того, как прошел тот мастер-класс, вообще ничего нет, даже сторисов нет, никакой истории. Никакой Но всей. причем важно понять, что тогда прошло тогда все хорошо. Написал. Да, типа, что да. случилось?
0: Фидбэк отличный, у ребят поспрашивал, они очень довольны, причем говорят, что получили очень много таких инсайтов, которые не ждали, не только касательно там хардовых инструментов внедрения финансов, но и касательно там мышления в бизнесе, да, но вот что-то не то, я пока еще у не у смог мнение, У меня
2: есть мнение то что я тебе тогда тоже написал, что когда ты просто так это делаешь, и ты максимально отдающий, и ты понимаешь, что за это тебе как бы, возможно, придет, но не деньгами, возможно, придет это там с другой стороны и, и так далее. Ты вообще не заморачиваешься о что вот, том, что это как-то допридет. Да придет. Ты просто максимально вкладываешься для того, чтобы просто отдаться, быть полезным в моменте. Это охрененное чувство, я тоже когда так там те же самые мастер-майды проводили какие-то встречи, у меня после энергии было гораздо больше. Я не хотел это путать с деньгами. Ну, то есть это все делать платным, да, чтобы кто-то за это платил. Нет, лучше никто не платите. Я буду просто так встречаться, буду просто так организовывать. Давайте так, ну, как бы тусовку из этого сделаем. И как оказалось, у меня... приход был, он там с разных сторон, ты его не анализируешь. Может быть, ваш рационально умный, логический мозг считает, должно быть объяснение, откуда приход пришел, почему это пришло. Вот. А у меня, типа, отдал, на свободно отпустил. Ну, наверное, да. Может, и нет. Вот.
0: Да, может быть. Может быть, поэтому и решили вернуться к подкастам, потому что тут ценность прямо такая значимая. За последние полгода я так часто слышал, вот и мы не снимаем подкасты уже почти год, и вот первую половину времени... Почему-то никто не спрашивал, а за последние полгода участились вопросы: типа, а что не снимаешь, а почему, а, блин, так интересно было. И э, кто-то даже подходит и говорит, я она подписана тебе в Ютубе. Это вообще необычный комментарий, потому что там, да, иногда там окей там с Инстаграм, Лада, там, Фейсбук или ВКонтакте, да. Там, а Ютуб не теряется
2: от того, что ты долгое время ничего туда не выкладываешь. Ну, актуальность твоей страницы не падает. Без понятия. Или нет такого. А, не проверяли? Она, она,
0: она и не выросла, чтобы упасть справедливости ради. Посмотрим, посмотрим. Вот э, сейчас возобновим, теперь задача сделать это чуть более системно, с той же системностью, как мы в бизнесе подходим, да? Может быть, что-то из этого выгорит. Э, За последний год, наверное, много чего поменялось в э, мироощущении, да, вот, э, благодаря тому же мастер-майнду. Может быть, это что-то привнесет в э, в формат подкаста, глянем. Хотел сказать, ты так классно сказал, как будто прям тост и надо прям выпить. Вот ты же э, рассказывал, что привлек в капиталисты деньги потом, да, после подкаста. Вы познакомились с Нурбеком Раевым, да? да? Вот один из элементов, э, такой, спиш, спишем это на дополнительную нежданную ценность от подкаста. Мы сняли как раз-таки первый выпуск с э, Нурсултаном, и там третий или четвертый я приглашал двух инвесторов, с разными взглядами. Один создал платформу iCapitalist, краудфандинговую платформу, и вот как раз-таки они вкладывают в твердые бизнесы, и Нурсултан там взял займ у ну, крауд толпы, да, на сумму 200 миллионов, да, по-моему? 350. А, уже 350.
2: Да. Ну, это все было в течение трех месяцев или четырех месяцев, 350 миллионов мы взяли.
0: Давай еще для кликбейтного заголовка. Когда Нурсултан пришел в первый раз, он зарабатывал сколько? — Ну, оборот в месяц был 150 миллионов, да. а сегодня
2: — почти 3 миллиарда.
0: — 3 миллиарда. В 20 раз прирос да? В 20 раз за полтора года. Для вот супер-кликбейтного
1: задоложения. — 3 ярда в месяц — это очень нормально. — На этом завершим. — Да, дальше еще только одни удивления и восхищения.
2: Много работы над собой последовало за всем этим. Ну, За за эти полтора года было огромное количество изменений, много работы над собой, рост бизнеса, изучение себя. Я не говорю ни ни про какие бизнес процессы заметили, да, о том, что мы внедрили какую-то там, не знаю, историю. Нет. Ну, я я при этом это не обесцениваю, потому что это безусловно нужно. Вообще стараюсь ничего не обесценивать. Но я все-таки считаю, что в первую очередь изменения в бизнесе они происходят, когда ты сам меняешься. Измерение, да, да. И при этом самое главное, что, чему нужно научиться, это отвязать себя от результата. Мне кажется, это самое ключевое. Это вот один из последних уроков, который я понял, что отвязать себя от результата, и ты тогда можешь расти ну, неограниченное количество. У тебя нет потолка. Можно эту тему раскрывать, раскрывать, и раскрывать угу. и долго Ну понять. вот, я пытаюсь
0: понять, как, например, там, более лаконично характеризовать подходы в бизнесе, да, разницу в подходах. То, что проповедует это Нур-Султан, это как раз-таки про работу с мышлением все время. Это не про инструментарий, не про
2: хардовые скиллы, а все
0: время все, что касается мышления собственника.
2: Но при этом у нас большая команда. С тех пор да, там, да. С тех пор у нас ну, компания выросла с 15 человек до 100, ну, 110, наверное, сейчас 105-110, сформировался костяк топ-менеджмента. При этом топ-менеджмент у нас, он не приглашенный, мы он взрослый больше идет, в компанию приходили, были менеджерами, были ропами, сейчас это региональные директоры, исполнительный директор, кто-то, ну, команда топ-менеджмента из 20 человек, вот. Много изменений произошло в компании, которые, как бы, не произошли бы, ну, ты бы их не знал, это это хардовые, на самом деле, изменения, которые были, но они просто как-то интуитивно, ты на них особо не фокусируешься, ты больше думаешь о стратегии бизнеса, о том, к чему ты хочешь прийти, а стратегия бизнеса, она как раз-таки через работу над собой, через свое мышление, через то, чтобы его немного растянуть, вот. Поэтому я думаю, что, что все работает в совокупности. Потому что есть те, которые совсем полностью ушли в крайность системного бизнеса, да, и которые не мыслят вот э, категории того, что есть какие-то внешние факторы, которые твоему взгляду не видны. Ну, как бы причинно-следственной связь ты не можешь напрямую установить. А есть в то же время и люди, которые совсем ушли в крайность того, что все совсем ну, как бы, никакого хардового там, исключительно что-то. через мышление. Мне кажется, что. История успеха идет на баланс. Для того, чтобы был баланс, нужно, мне кажется, вот самое ключевое – это открытое сознание. Ну, это Иметь открытость. А главный противник открытости – это эго, которое стоит. И эго является, наверное, одним из самых ключевых тем, которые нужно работать как предприниматель, так и, в принципе, каждому человеку. Если он работает над собой, это учиться взаимодействовать со своим эго. Вот. Ну, когда у нас рост происходил, я понимал, что там, сейчас есть некая форма. До 50 миллионов чистой прибыли, в месяц. Можно расти, если у тебя эго, когда ты там стремишься зарабатывать 50 миллионов для того, чтобы покрывать свои какие-то расходы, свои какие-то мечты, там машины, квартиры, путешествия и так далее. Чтобы было больше, нужно уже выходить за границы своего эго, научиться его растворять, нужно отвязать себя от результата, вот, тогда будет, я думаю, что больше. Потому что… Ты
0: погони, не торопись, до 50, что надо сделать? До 50 там третий сезон,
2: там расскажешь, что там после 50. До, до 50 миллионов часа прибыли с работать, я считаю, что не так прям обязательно. Ну, она может, наоборот, даже помочь. Когда ты такой голодный, ты э, мечтаешь о машине, мечтаешь о там, хорошей жизни, о том, чтобы все было хорошо, и это будет двигает. И это движение, оно тебя может привести до какого-то определенного уровня. И у меня есть теория, что это 50 миллионов чистой прибыли в месяц. Потолок этой ну, как бы эго. Бывает, конечно, исключения, когда кто-то за счет этого становится там, супер большим, но как часто, как часто происходит, это не длительная история, это не долгосрочная история, это там, случайно повезло. Да вообще, в принципе, мне, я считаю, что мне случайно повезло. То, что есть результат, это исключительное везение, это совокупность факторов, которые произошли, да? И вообще не считаю, что у меня какой-то гигантский результат. Ну, то есть, если посмотреть с целями и желаниями, которые есть, это ну, просто очередной путь, этап, который сейчас проходим. А ты
1: это надо вообще? Вы смотрел выпуски подкаста? Нет. Я смотрел это? выпуск подкаста с Нурсултаном, когда он в желтом костюме. Я Очень хорошо машиной. Да, да, мне интересно было. Ну, то есть я не все просто смотрел там на час лишним. Вкратце, да.
0: Вкратце, история всего сезона заключается в том, как разные участники и гости заставляли меня, наконец-таки, купить себе машину. Нет, а в чем подоплека была купить машину? Вот как раз-таки Нурсултан же все время говорит про то, что расширять уровень нормы, да, повышать уровень осмотренности. Вот эта история до 50 кажется. миллионов. Да-да-да. Вот. А я тогда был прям сильно упертый. Ну, типа, ездить машиной и ездить, да, это вот ее jobs to be done довозить меня до работы. И он исполняется. И, в принципе, нормально, да. А вот как раз-таки альтернативный вариант вот, кайфовать от вождения или что-то еще, этого не было абсолютно.
1: И что произошло, когда ты купил уже машину? Изменился у тебя? Вот я не знаю пока. Я вещи? не знаю, я не
2: знаю. Я не знаю. Нет, Ламира тяжело это отследить, я считаю, потому что для него это вообще не является… Не, как, когда он покупал, он купил компромисс. Он не купил ту машину, которой, которой он горит. Вот я покупал, когда последнюю машину, я просто сел за руль, я даже не собирался покупать, я сел за руль, и говорю, беру. И типа выхожу с автосалона, она стоит типа 110 миллионов. Я такой выхожу с автосалона, у меня тачка за 110 миллионов. Так, обрадовался, забыл, все. Потому что для меня становится нормой, что у меня тачка за 110 миллионов. И, типа ты едешь, ты понимаешь, что он стоит. Ну как бы ты уже потом не думаешь даже, даже о том, что она там каких-то там определенных денег стоит. Просто она есть. Но уровень точно вырос, потому что, например, мы в феврале вот я купил эту тачку в пятницу, да, по последнюю неделю февраля. На следующей неделе мы продали на 1,2 миллиарда. Это абсолютный рекорд компании продаж за неделю. То же самое было и с предыдущей тачкой, которая тоже прям зажгла. То есть я в это, так скажем, верю, потому что мне это выгодно в это верить. И, ну, раз я, тем более, такие поступки совершаю, мне нужно это как-то оправдать, оправдать перед собой, оправдать перед командой, все-таки деньги-то с компании вытаскиваю, они херачат как бы. Вот, ну, в то же время у нас там все автомашины, которые, автомобили, которые есть, они все ну, в компании доступны. Когда уезжают, они любой может попросить взять, ездить там, и, и старые машины, которые есть. Поэтому. А мирка когда купил свою тачку, он купил ее так. 22 миллиона за Ягуар, сейчас это хорошая цена. Да, в принципе, адекватно купить, он сделал такой компромисс, он договорился с собой, что это будет нормально. Я когда ему рассказывал о том, что тебе нужно что-то совершить, это было, ну, типа, выйти за грань того, что ты делаешь обычно, а он схитрил. И теперь говорит: я не знаю, Его эго выгодно обесценить это. То есть это, опять-таки, история эго. его эго, ну, это мое мнение. Все, что я говорю, здесь исключительно мое мнение, поэтому не обижайтесь. Его эго выгодно обесценить. То, что это, ну, как бы эта история есть. Потому что его эго там условно до 1937 года привыкло, что бизнес достигается через таблички, через системы, через работу с данными и так далее. И тут тебе какой-то Нурсултан приходит и говорит: купи тачку, разбогатеешь. Ну, как бы. Ладно, хорошо, послушай, куплю тачку, да. Его эго было выгодно сделать компромисс, купить тачку, ну ту, которая согласится, и потом сказать: Не знаю, Нурсултан. Не-не, я на самом деле не обесцениваю, <сёк> я, действительно, я. да. Не, как бы я, я говорю, что не то чтобы ты обесцениваешь, ты же не обесцениваешь это ни в коей мере. А как раз таки твоему эго выгодно эго это что такое вообще? Это защитный механизм психики. Потому что. Эго, ну, это я опять все услышал от других людей. Вот. А защитный механизм психики, который эго формируется из детских травм. вот Защитный механизм психики. Его психика как бы нарушилась бы. Ну, психии было бы обидно: типа 31 год ты херач, бизнес строишь по одному методу, вообще думаешь математическим анализом, построением структуры, а тут оказывается все по-другому. Правильно? Вот. Поэтому, чтобы этого не произошло был на один компромисс. Это мое мнение. вот.
0: Да, мне на самом деле в этом огромная проблема, да, потому что мне вот тоже друг недавно говорит, слушай, ты ведешь бизнес, как будто бы ты топ-менеджер Лукойла, но есть проблемы. Твой бизнес, говорит не лукойло. Да, есть в этом проблема.
1: Ну, ты знаешь, есть еще такая поговорка: если ведешь бизнес как маленький бизнес, то у тебя будет маленький бизнес. Если ты ведешь бизнес как крупный бизнес, то он рано или поздно станет. В
2: этой поговорке должна быть оговорка: Играй на
1: хорошем рынке тогда. Ну, да, согласен с этим делом. То есть внешняя среда она влияет. Супер.
2: Ну, любой бизнес начинается с того, какой у тебя рынок. Но мы Амиру сами уже два года говорим о том, что да у тебя рынок маленький, может быть это не так, может быть нужно пересмотреть.
1: А может он еще найдет свой рынок, то есть мало ли там франшизу запустит. Мне кажется, World мы лайт. сейчас жалеем Амира. Да? Нет, нет. Нет,
2: Давайте
0: не будем
1: превращать новые разборы, да. Тут момент еще такой, то что. Но есть прибыльность, да, там есть, может быть, бизнес с небольшими оборотами, но очень супер маржинальный. Да. Это, и ты вытаскиваешь по полной программе, вообще не думаешь об этом, может быть, бизнес полностью автоматизирован, то есть ты фактически никаким образом не занимаешься, то есть ты дофига зарабатываешь, но твой эмоциональный ресурс сохранен, ты на небольших оборотах, Там раз в месяц заходишь в компанию, тебе приносят кэш, и тогда почему не имеет такой бизнес?
0: Но это не моя история. Не, на самом деле очень много факторов. Я за многое люблю и 10 но вот благодаря, опять же, той же насмотренности попробовал разные бизнесы, как будто бы есть очень много вариантов попроще. Ну, либо мой очень сложный вариант, нужно действительно как-то его возрастить таким образом, чтобы не было обидно за все вложенные усилия. Ну, да ладно, по мне. Да, 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 эго, да, чтобы не было обидно. Ну, ты же вот тоже с таким же подходом к бизнесу относишься. Очень много
1: скрупулезного счета. И... Ну, да, я вот сейчас Нурсултана внимательно слушал, и когда вот ты сказал про то, что результат, это надо самое главное, получать удовольствие, работать над собой и отвязать себя от результата, мне кажется, сейчас у нас не получится такой спор, потому что я во многом согласен в этом плане. Любой бизнес, или вообще любой результат, это работа над собой. Это работа над собой. Да, и это, вот это есть тоже процесс, часть процесса.
2: Вот как раз-таки насчет того, что отвязать себя от результата. Я когда думал, что нужно... Чем лучше я становлюсь, тем сильнее растет мой бизнес. Я жил такой парадигмой, да, что типа вот, чем круче я, тем сильнее бизнес. И твое эго, которое зарабатывает там условно там 100 тысяч долларов, оно и так раздуто. Ну, ты прикинь, ты ходишь 5% самых успешных людей мира. Примерно так же, те, кто зарабатывает 100 тысяч, ну, чей бизнес зарабатывает. Мы не будем что лично. И я говорю, и так раздуто. Так подумай, что нужно, чтобы ты начал зарабатывать там 10 миллионов долларов или миллион долларов. Ты, значит, должен стать в 10 раз, в 100 раз лучше. А я говорю, такой, как? Ну, что такого нужно сделать? Вот у меня, я жил такой парадигмой в прошлом году. И Судьба как раз таки, мозг меня направил в Перу, да, за поисками этих ответов, потому что я ну, почитал, что э, много информации было о том, что в Перу как раз таки ну, все эти церемонии, которые там происходят с шаманами, это как раз таки тебя там отправляет на какие-то космические уровни, которые тебя делают там ну, 10 раз лучше. Мой мозг так считал, считал эту информацию и полетел в Перу, а вернулся я совсем с другим оттуда. Отвязать себя от результата ⁇ это как раз-таки понимать, что ты можешь оставаться точно таким же, как был 10 лет назад. Ты можешь через 10 лет быть точно таким же, какой ты есть сейчас. А цифры, они могут быть абсолютно разными. Как 100 миллионов долларов чистой прибыли в месяц, так и 100 тысяч тенге. Вот. Ну, вот, отвязать себя от результата.
1: Ну, вот это очень даже, ну, такой, мне кажется, процессный подход. Потому что если... Есть такое понятие, там, дофаминовая наркомания. Ну, сейчас повсеместно то, что я вижу в Инстаграме, там, повысить свой номер, уровень нормы потребления, там, чтобы у тебя шапку снесло, крышу, расти больше, потребляй больше. Мне кажется, это такое какое-то массовое помешательство, потому что ты потребляешь больше, все больше и больше. У тебя уровень, там, дофамина, потребность твоего тела в дофамине растет, растет, растет. Это так может до бесконечности. И ты перестаешь ну, получать удовольствие. Я смотрел, есть такой Инстаграм там звезда celebrity Дэн Бельзарян, да, это который, короче, с подругами там фотографируется. Живет
0: мечтой среднего мужика. Да,
1: да, 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 да. И он давал интервью Ларри Кингу, когда он еще жив был. У него был какой-то результат там 2 или 3 миллиона подписчиков в тот момент. И что интересно, он сказал: Блин, я завидую простым людям. Потому что они не получают удовольствие от ламборджини, потому что они получают удовольствие от того, что едят в хорошем ресторане, а я не могу это ощутить. Да. Для меня это уже стало нормой. И то же самое здесь. Да. То есть э, все время бе- бегать за вот этим повышением уровня нормы, и то, что я постоянно вижу, там, ну, чаще всего в Инстаграме или где-то еще. Это бег никуда, потому что ты будешь просто больше и больше потреблять. Больше это и больше обычно тратить. приводит к героину, к эскортницам, да. к, ну, к такой да.
2: жизни, которая там совсем. Потому что ты. А что еще есть? Да. А что еще, что есть? еще ты, попробовать? Да, да. Поэтому вовремя отвязать себя от результата и сфокусировать свое внимание на что-то другое. Бизнес это игра, и ты просто играешь в эту игру. А что должно тебя. Вот я был занят поиском мотивации после того, как потерял ее, как раз в январе, когда был в Перу, я вернулся, я понял, что у меня нет. Той мотивации, которая была раньше. Ну, типа, чувство превосходства, которое было. ну Я хотел стать лучше, чем другие, лучше, чем ты, 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 со всеми подряд соперничать, все мне здесь враги, типа, я, ну, я везде должен я номер Это все, все исчезло, и, и я находился в поиске того, что теперь будет моей мотивацией. Вот. Это мотивация, ну, если правильно смотреть, это как раз таки несение пользы людям. Это благотворительность, это отдавание, да. это, это вот Искреннее э, желание делиться с другими людьми, ничего не ожидая взамен. Это э, безоценочное безосуждение, без ожидания, выстраивать отношения с людьми. Ну, много чего такого. Это там построить город будущего. Да, в будущем. У меня есть мечта, там, например, через лет 20-30, чтобы я, я хочу построить город будущего, свой город, э, который, э, в который будут вхожи экологичные люди куда не будет доступа у чиновников, коррупционеров, наркоманов, педофилов там, ну, и так далее. Людей, которые не соответствуют той экологичной ценности, которой я, которой я стремлюсь, и которая стремится мое окружение. Вот. Ну, типа вот новую мотивацию какую-то найти. И ты понимаешь, что э, если там, гнаться за Ламборджини, Феррари, там, яхтами, самолетами, вообще никак это не зажигает. Абсолютно. То есть есть уровень нормы, который для тебя комфортен. Я сейчас выстраиваю свою жизнь так, что перелеты бизнес-классом, это ладно, там отдыхи в отель, просто комфорт. Это для тебя комфорт и удобство. Это ни, ни в коем случае не позерство, это ни в коем случае не показуха там, тот, тот же самый автомобиль. Ничего не является тем, что ты хочешь похвастаться или показать. Тебя типа, смотрите, какой я крутой. Нет, это исключительно мой комфорт. Мне удобно, мне нравится, мне хорошо. Это дает мне энергию. Это дает энергию моей семьи. Я готов тем самым идти дальше, играть в эту игру еще больше, еще сильнее, зарабатывать, больше делиться, больше отдавать, Вот. Примерно такой путь, по мне, он более правильный, нежели когда ты пытаешься там зачем то непонятным угнаться, к чему потом придешь, хер пойми. Скорее всего, ну, по статистике, это героин, это эскортница, это там ну, много чего такого. Так, погодите, я запутался, так мне машину новую покупать? До 50 миллионов, да. если. А, все-таки до 50 миллионов. Тебе вообще-то не грозит, Тебе такая история не грозит, да.
0: Чтобы наиграться, нужно сначала поиграть, вот мне сказал один из гостей подкаста: Вот, Амир говорит: ты, 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 ты еще не, не играл. Вот что хотел сказать. У нас же Тонат еще э, гешталь-терапевт.
1: Ну, я сейчас учусь на гешталь-терапевт. Тонат, как да, раз и тоже он. с двух сторон. Вот, То вот он не это только момент, а почти в терапию превратилась. Да. Ну, это классная история, потому что у меня гештальт э, подход в организациях, чем я занимаюсь. То есть это компании, бизнес, я пытаюсь практиковаться, мне нужно, короче, наработать какое-то определенное количество часов, (кười) чтобы практику получить, и поэтому я э, еще и консультирую. Ну, так, чуть-чуть, немного, но это интересная история, потому что вот это то, про что Нурсултан говорит, э, этот переход бизнеса и состояния, например, из достигаторства, из культуры силы, допустим, в культуру согласия. Это такая очень хорошо описанная история, потому что человек, в конце концов, уже… Ну вот мы знаем историю, когда люди уезжали в Тибет медитировать, когда что-то хотят хорошее сделать. И это это определенный уровень бизнеса, развития. То есть любой бизнес, любой бизнесмен, если он растет не вширь, то есть больше зарабатывать, а вот в высоту, куда-то вверх, то рано или поздно да, состоявшиеся бизнесмены, они приходят в эту историю о том, что я хочу сделать что-то полезное, что-то доброе. И это классно, это потому что... И вот Гештальт, он рассматривает вот эти вещи. Да и плюс еще к тому, что вот история, знаете, про систематизацию бизнеса. Большинство предпринимателей, они рассматривают бизнес как машину. там Гайку подключил, мопед там, собрал, разобрал, там, вытащил что-то, вставил что-то и работает. А на самом деле это люди, там, то есть у нас... Работают люди, клиенты люди, поставщики люди. Ну, то есть это на самом деле организация, это живая штука.
2: И... Я его перетянул на свою сторону, а против тебя теперь...
1: Нет, 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 нет. Я думаю, что мы на самом деле в Шучу. гармонии, потому что э, вот эта, эта тема, знаете, процесс и результат. Они должны находиться в гармонии, потому что процесс без результата ⁇ это бюрократия, получается. А результат без процесса ⁇ это такая недолгоиграющая играющая шту, штука вообще само по себе, потому что... Посмотрите, чтобы пробежать марафон.
2: Результат без процесса вообще не имеет значения. Да,
1: результат без процесса он вообще не имеет значения, потому что в принципе это невозможно. Ну, это возможно. Допустим, можно пробежать марафон, но это будет, скорее всего, твой последний марафон, если ты не тренировался. А чтобы стать хорошим бегуном, нужно ежедневно вставать на тренировку, достигать какого-то результата, и это процесс. То есть, чтобы достичь результата, нужен процесс определенный, и чтобы результат был долгосрочный, а вот не в один момент. Потому что вот когда я занимался бегом. Но ну, мне сказали, да, ты можешь пробежать марафон, но это будет просто последний твой марафон. Ты после этого никогда не встанешь и никогда не ну, То есть, короче, срочные перспективы Да, если ты срочная, хочешь да? какой-то долгосрочной перспективы, тебе нужно там, знать, как это сделать правильно и какой процесс сделать. И самое главное, чтобы это ну, не заняло все твои усилия, чтобы ты там, добежал и умер. Потому что мы знаем да, историю там, про э, чувака, который пробежал марафон. Первый, с чего все началось. Он пробежал и умер. Ну, то есть, это был его последний марафон. Поэтому процесс, он нужен для достижения результата. Это обязательная составляющая. Но, и, но можно достигать каких-то результатов без процесса. Ну, то есть пойти и сделать условно, да? Но если так к этому вопросу подходить, то в конце концов ты, ну, рано или поздно иссякнешь. Но не заигрываться с процессами. Да, то есть любой процесс, он должен приводить к результаты, знать, понимать, ради чего ты делаешь. Потому что это просто превращается в бюрократию бесконечно. Ну, там, делать что-то ради чего-то. То есть, и, ну, это Странная история будет для... и это в бизнесе и в деле и в спорте ну вот сейчас наша танисиска да ну не наша она как корни с России но играла от Казахстана ну она тренировалась она тренировалась чтобы выиграть он был дом я уверен что она прошла Большой путь, мы это сейчас только видим, раз ее, я, честно сказать, узнал про нее вот, два дня назад, когда все началось. 80, 80%. Да, 80 процентов, 90 А девушка тренировалась, я уверен, там, ходила на тренировки, она пережила вот этот там, кризис, когда России там запретили э, с, этими, с допингом. Допинг, для нее, наверное, было какое-то определенное решение, шаг там, играть за Казахстан. То есть, человек тренировался, это процесс. Он тренировался, тренировался, в конце концов выигрывал Уимблдон. А мы все видим результат. Вот у нее кубок, там все зашли в интернет, посмотрели, сколько там же она денег получит за этот, за этот кубок. Нет, в целом-то
0: понятно, что она тренировалась. Вопрос лишь в том, ставила ли она себе целью у Уимблдон. Да? Я думаю, Очень много людей, ставила. кто тренируется и, и ставит себе цели на уровне, там не знаю, чемпионата, может быть, там, города или страны. Тут вопрос в том, как прийти к тому, чтобы ставить цели вот такие более масштабные и идти к ним.
1: Ну, тут уже вот про, что, про, что про эго. Что с этим Про эго тут Все-таки вопрос. эго или… Оно в паре работает. Оно в паре работает. Ну, не, в... Почему? К...
2: Большие цели – это же хорошо. Это,
0: это, же, это обязательно это, хорошо. Это не а нет. как научиться это делать? То есть вот что, что-то мешает же людям ставить большие цели?
2: Ну, я думаю, что нужно поставить цели там на несколько лет вперед. И чтобы они были максимально большими. Ну, лет на 30, на 40. Ну, я себе поставил цель условно, Свой опыт расскажу. Город да, город построить ⁇ это одна из моих целей. Для того, чтобы город построить, мне нужно зарабатывать там от 100 миллионов долларов, ну, не мне, а моей, моей компании, бизнесу и корпорации, которые от 100 миллионов долларов там, чистой прибыли в месяц. Для того, чтобы это был тот город, который как бы есть примерно там в концепции. И учитывая наш рост, мы понимаем, что мы сейчас отстаем. Ну, к примеру... Погоди,
0: а как, как ты выяснил, сколько нужно денег, чтобы построить город? Я, я вообще сказать. не
2: считал ничего, это исключительно все интуитивно, uh-huh. просто такой запрос внутри, сколько нужно, 100 миллионов долларов надо зарабатывать, окей, вот 100 миллионов долларов, это не просчитывалось, но я обычно привык доверять своей интуиции и всегда в принципе именно так и действую, без проверок каких-либо цифр, там данных, ну, внутренний запрос, первый ответ, который приходит, скорее всего, он часто правильный, Верю в это. И, ну, типа, 100 миллионов долларов нужно зарабатывать. Компания должна приносить. И то, хер пойми, что в мире произойдет за эти там, 20-30 лет, да. Но будем надеяться, что даже те изменения, которые обязательно произойдут, они ну, позволят нам, ну, проживать жизнь так, как она есть, в принципе. Вот. И сейчас, например, мы стоим. То, что мы сейчас зарабатываем, это сильно меньше, чем по динамике должно быть 100 миллионов долларов. Вот. Поэтому... Ты, когда ставишь цель выиграть все четыре шлема, да, 20 раз условно. Выигрывая первый имбулдон, ты, опа, первая есть. Мне 22 года, или сколько, и 23 года. 23 года. Вот. Ну, я условно говорю, когда ты ставишь уже максимально большую цель, ты понимаешь, опа, первый, первый шлем есть, погнали дальше. Вот, идем дальше, идем дальше, идем дальше. У нас есть цель там. Или стать теннисисткой номер один в истории. Там сколько выигрывал Сирена Уильямс? 23 шлема или сколько там? Я не знаю точно. Вот, ставишь какое-то количество. И ты понимаешь, что эта цель, тогда его как раз-таки она не мешает. она такое, наоборот, подталкивает, подталкивает, идти дальше. Это когда есть у нас, наоборот, немасштабные цели. Когда у нас нету масштабной цели, мы можем к чему-то прийти и такие, типа, м-м-м, круто, вот я крутой, там все, там супер, шикарно. А когда ты сравниваешь то, то, тот результат, который есть с тем, к чему тебе нужно прийти, и то, что у тебя есть, в принципе, долгосрочно, ты понимаешь, что ты еще не этот... Не подрос. Вот когда, если мы, есть цель там, сделать так, чтобы до конца года выйти на уровень 300 миллионов чистой прибыли в месяц. Вот. И если я выйду на этот, ну, компания выйдет на этот уровень, мы будем понимать, что и более-менее мы идем в направлении, которое мы себе поставили на долгосрок. Я расписал. У меня есть цели, которые вот долгосрочные. Их штук 10, их немного, которые на 20-30 лет. И есть, по годам я расписал, сколько денег должен зарабатывать. 31 год сейчас, да, 32, 33. Каждый год какой прирост должен происходить в компании. И я очень как бы этот инструмент, я подсмотрел, этот инструмент он как раз таки помогает отвязать себя от результата и не думать, что ты крутой. Ну эго твое контролирует, так скажем. Эго оно не, не, не заигрывается. И потому что я, я вот сейчас для себя фокус на, на до конца этого года ставлю еще работу с эго своим. Ну, началось все в январе в Перу, да, там была полная жесть, то, что мы там прожили, это было, ну, я, я ничего более худшего, что, ну, чувства и страх, который там испытывал, даже себе представить не могу, что, что может быть вообще, вот. И до конца года я ставлю себе, чтобы я работал со своим эго, а дальше уже просто уже мониторить, отслеживать, наблюдать.
0: У тебя есть большая цель какая-нибудь масштабная прям?
1: Ты знаешь, нету такой цели, вот, ну, у меня нет такого там город построить, потому что я… Uh, не чувствую себя таким, uh, таким человеком с, с таким желанием. Ну вот
0: есть. что это? Я, я просто думаю, как бы я ставил цели, да, вот ты говоришь, сейчас мы сильно отстаем. Я бы как раз-таки, исходя из этого, бы и поставил цель, условно, посмотрел ист, там, историческую динамику, да, там, и спрогнозировал бы какой-то э, темп роста, и исходя из этого, был бы ставил цель, то есть очень рационализированную и там, условно, достижимую, да, и у меня не получается ставить гигантские цели. И это... А вот что с этим сделай, да, я просто ты говорил про Уимблдон. Я попытался вспомнить себя в спорте. Да? Вот Все виды спорта, которым я занимался, ну я объективно понимал, что я там не стану мистером Олимпии, да, или я не пробегу а, спринт, как усейн болт. Ну, то есть я понимал, что я не могу, и я не ставил никогда
2: такие цели. Ты верил, что ты не можешь. Да. Вот. Вот. Ты не а? верил, что ты можешь. А ты верил, что ты не можешь. Понимаешь? Ну, Можно исходить из того даже... Во сколько ты начал заниматься бодибилдингом? В 22. В 22. Что к 30 годам я стану мистером Олимпия. Ну, была была возможность. Хотел ты этого или нет? Вопрос еще в этом.
0: Ну, я в целом, да, наверное, не сильно Ну, хотел, ну, Это тоже
2: главное. То, что ты этого не хотел, для тебя это не было главным. А для меня, например, цель, она очень важна. Я думаю, что для спортсменов, которые выбирают спорт как спутник всей своей жизни, для них тоже это супер важно. Мне очень интересно вот то, что есть у спортсменов. У спортсменов есть эта ментальная сила, которая постоянно их тянет вперед. Тот же самый, там Криштиану, Роналду, футбол. Или Майкл, Майкл Джордан это вообще ярчайший пример. Да? Вот кто не смотрел фильм на Netflix. Последний танец, да? Последний танец называется же. Последний танец вот просто обязательно нужно посмотреть, потому что там как раз-таки про ментальную силу одного человека, можно сказать, Майкл Джордан, который вот приходит в Чикаго Болса и говорит, мы станем чемпионами. И они сколько, сколько раз становились чемпионами. И они там все рассказывают, Майкл Джордан в самолете сидит, если они игру проиграли, все, он без настроения такое, да, хочет, ну как бы, он просто злой на всех. И он не понимает, не принимает поражение. Это некая такая ментальная сила.
1: Но у меня вопрос такой: а это не является ли это эгом? Ну, например, построить город или э, там, вот этот пример это, это может в, быть результат в, в эго просто возможно. не выражен в деньгах, он выражен ну, в, в чем-то другом.
2: Вполне возможно. Ну, как бы, скорее всего, это является эгом, потому что если жизнь без эго выбрать, то можно выбрать жизнь, когда ты вообще ничего не делаешь. Ты зарабатываешь там условно какие-то там свои денежки, наслаждаешься жизнью, гуляешь в парке с семьей, особо не сильно не путешествуешь, сильно себе ничего, много не покупаешь, и живешь, и у тебя все хорошо и прекрасно. Вечером приходишь с семьей, дома с детьми а, и так далее. Какие-то раз в год поездки ты сделал, на ретриты какие-то сходил. Просто ты ну, Это не мой путь. То есть я не выбираю жизнь абсолютно без эго. Я выбираю жизнь с контролируемым эго. С тем эго, которое я могу сам управлять. То есть не так, чтобы эго управляло мной, а так, чтобы я управлял Ну эго, Чтобы вы с помощью эго строить да. себе большие цели. Чтобы ну, есть путь сердца, есть путь эго. Я просто во время перу это просто наглядно видел, прям как жизнь идет, путь сердца. Это вот некоторые наши слушатели, наверное, там захейтят жестко, да? Ну и ладно. Ну то, что было, я там видел путь сердца, путь эго. Ну я на самом деле никому не рекомендую этот опыт пробовать, потому что ты видишь. а я Васка. Да, я Васка. Ты видел, что происходило после. Четыре месяца примерно приходил в себя. Я думал, что мир исчезает. Каждый день я приходил. У меня каждый день случались панические атаки. А, постоянно все время мерещилось, что атомная война происходит. Я среди ночи происхал, посыпался поту, видел взрывы атомных бомб. Там. А, я уезжал в Дубай. Передо мной Дубай концептуально схлопывался, исчезал. Ну, все исчезало, люди исчезали, ничего не происходило. А, все время казалось, что я живу в какой-то иллюзии определенной. Вот это с января по май. Примерно в мае начало все более-менее ослаблять. Но я просто проделал большую работу для того, чтобы в себя прийти. И я выбираю жизнь, ну, чтобы контролируемое эго было. Путь сердца такой некий, когда ты понимаешь, что ты идешь, ты делаешь, ты можешь э -э, сделать так, чтобы эго не управляло твоей жизнью. Ну или какие-то внешние факторы не управляли твоей жизнью. Какая разница, мы все один хер сдохнем, да? Все равно произойдет так, что нам будет там 90, 150, 120, ну сколько лет на смертном мы будем сидеть, жизни как будто бы и не было. Потому что в этот момент он бац и все, вот. Ну и давайте играть в эту игру, интересно. Это
0: как э, про таблетки, с помощью которых можно не мыться и не стирать носки. Пока типа, как они работают? Притупляют чувство гордости. Это <Стро пить> <Стро пить> <Стро пить>. <Стро пить> да, обратная сторона эго. Но на самом деле, да, если научиться управлять этим инструментом, чтобы с помощью эго ставить себе амбициозные цели, потому что тоже есть крайности. И я понимаю, что мне не хватает в чем-то амбициозности в, тех же, в том же целеполагании да, там и какой-то дальнесрочной стратегии. Я не понимаю, например, кем я вижу себя там, через 3-5 лет. Вот дальше вытянутые руки там, особо не вижу. И что с этим делать? А если ты не можешь визуализировать себе цель, как к ней идти?
2: Там, а себе? тебе она надо?
0: Ну, как будто надо, потому что если… Не ну, все говорят, что то... надо. Да, все говорят. это понять.
2: что надо.
1: Тут вот важный вопрос, зачем? Потому что если эго иногда это такая штука, когда ты что-то делаешь, и ты до конца не понимаешь, а надо ли тебе это или не надо. То есть и вот момент выбора, это очень важно. То есть если ты решил у себя купить машину да, или построить, там, допустим, город или еще что-то, то это должен быть такой осознанный выбор, а не рефлекторный выбор. И то, что я слышал, у Султанов, ну такой осознанный выбор. То есть я подумал, взвесил и принял для себя этот момент. Если э, все вокруг говорят, давай, давай покупай тачку там, э, слетай на Мальдивы. Нет, там точно
0: надо было, да? Это дело закрыто. Нет, ну имеется в виду, я не про это Пора говорю. Я, я
1: говорю а, и ты, ты такой, просто зад, не знаешь, что тачка у него была до. А, понятно, понятно, понятно.
2: Это была там тридцатилетняя Mazda, да? Нет, ну не тридцать, одиннадцать лет. Не, ну она
1: же тебя устраивала. И ты купил сейчас ну, машину, вот которую таки, видишь, ты э... выбрал ее осознанно, правильно? То есть звял какие-то там сравнил что-то между собой.
0: Ну вот эта вот это разная крайности. Она устраивала, с одной стороны, потому что ты не видел, ну и не чувствовал, да, чего-то лучше. После того, как ты сел во что-то лучшее, да, потом ты возвращаешься и такой ты думаешь, блин, а как я на ней ездил? Да, я потому что поставил ее на продажу, а потом мне нужно было ее отогнать. Я сел в нее, и было такое ощущение, что я в корч сел. Знаешь, такие корчи бывают же, которые на гонке такие, которые дребезжат все, там максимальный весь комфорт оттуда убирают, там чуть ли не пластиковые двери, да, там, чтобы она максимально легкая была. Вот у меня было чувство такое, что я сел в корч. То есть она едет, дребезжит жестко, я такой, блин, как на ней ездить? У меня еще багажник не закрывался, он там на каждой кочке подпрыгивал, открывался. Я такой, блин, ну в натуре, наверное, все-таки было прикольно на ней ездить, 10 лет назад, да, когда я только закончил университет, я такой бывший студент, занимаюсь фитнесом, у меня яркая синяя машина, красивые диски, она такая молодежная, клевая, но, блин, сегодня мне уже за 30, у меня двое детей и семья, да, это уже ну, другой э, возраст, не для такого автомобиля.
1: Ну, а, например, то, что на этом автомобиле неудобно ездить и некомфортно ездить, и это может быть просто небезопасно, или это некомфортно, или это там, холодно, или еще что но это, я такие аргументы как бы вижу и понимаю. Если... Тогда можно купить Тойоту? Ну да, можно купить Тойоту. Почему? Да, почему не купил Тойоту?
2: Ни в коем случае. Никогда не берите Тойоту, если вы предприниматель. <laughs> почему? Это самая скучная машина, обезличенная. Ну, в ней да. нет характера. Я считаю, что автомобиль должен соответствовать своему характеру.
1: Но, ну, а, типа, а если... По крайней мере, ты
2: должен чувствовать некую синхроничность, когда находишься с, э, в этой машине. Вот. А в Тойоту Toy- обезличенная машина. Она у меня была, я просто утром не хотел просыпаться. Я когда садился за руль, я думал, боже, ну как бы вообще, ты никакая, я тебя не чувствую. Я тебя не чувствую. Но
1: вопрос, зачем ее чувствовать? Это же машина, это
2: же энергия, это же состояние. Ну, я не говорю, что твое состояние зависит от автомобиля, но у тебя состояние, например, на 90%, автомобиль может являться неким таким дополнительной каплей в твое состояние, которое делает результат. Ну, состояние делает состояние. Да?
1: Просто я думаю о том, что есть, э, там, например, вещи, которые для тебя важны. И ты думаешь об том, что они для тебя важны, и ты как бы вкладываешься в это. А есть вещи, которые не важны. Ну, то есть они не, не влияют на твой, э, на ну, твой выбор. Возможно. Но, может да. быть, Toyota, Toyota, Toyota поездить к например, кайдзенчику?
2: А? какой нибудь кайдзенчику вот подойдет, прикинь она. кайдзенчик, у которого перегнута история с, с тем, чтобы все было идеально и ровно. И нет абсолютно... Э, Место для того, чтобы это произошло некое чудо. Ну, есть, конечно, у него, осознанно, так скажем, нерациональный поступок. Что-то такое неадекватное, что-то такое дерзкое. И он такой, ну, рост в 10 раз за год. А по Кайдзену у нас это не получится сделать, иначе у нас Кайдзен разрушится, и потом система не будет работать. Ну, примерно так мозг объяснит конструкцию. это примерно о том же. Они друг с другом синхронизируются, едят, было Но вопрос, если он говорит, что да, нам не надо расти, мне абсолютно и абсолютно счастлив, мне все нравится, окей но если ты хочешь изменений, если ты хочешь роста, если ты хочешь двигаться вперед, Тойоту убрать нельзя. <связать> Особенно <связать> если ты системщик, кайдзенщик, там не знаю. <связать>
1: Я вот, а думаю, эта история какая, то есть есть. Э, у нас на самом деле Тойота это такая рефлексия. Я согласен с этим, потому что куда ни посмотришь, у всех Тойота. Сказать, что хорошая машина, ну может быть, да, там в плане надежности. Мало денег жрет, ну может быть, то, и, то есть, в этом плане. А, просто ее многие, многие покупают, чтобы потом легко продать. Ну, как бы вот сам подход такой, я покупаю машину, чтобы потом продать, и еще, может быть, на Везде компромисс. Да, Все, везде, связано Toyota, везде компромисс. какие-то компромиссы, да. да. Если э, это часть твоего там, бизнес-плана, ну, такой так себе план. Ну, там, машина. Ты
2: этот план ставил в неадекватном состоянии. Да, 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 да. Это была такая сплошная
1: рефлексия. Да. Ну. Ты
2: ставил этот план с компромиссами. Да, да, да. Значит,
1: да. если э, у тебя какие-то другие цели, другие планы, и Toyota вообще как бы в... Купи нормальную тачку и ты быстрее
2: достигнешь своих целей.
1: Ну, может быть, на это вообще не паль. Пом-. Помните там знаменитая история, не знаю, правда это или легенда? да, Эйнштейна были всегда одинаковые костюмы, чтобы не тратить время это на Это нормально.
2: Я считаю, что вот я тоже хочу взять все одинаковые костюмы, чтобы да. не заморачиваться тем, как одеваться.
1: Есть, есть, наверное, чуваки, которые покупают машину так, лишь бы была, потому что это его промежуточная история. Ну, возможно, это может, такси, быть может быть некое исключение. Да, да, то есть там Ворон
2: Баффет, например, ездит на 30-летней машине, ну восстановленной причем. Восстановленная причем. Он инвестор, да. он да. не предприниматель. Он вообще другого склада человека он со старичками своими играет в джо зарабатывает миллиарды долларов все деньги вкладывает в благотворительность и живет себе идеальная жизнь. Да. Не, на самом деле он там не стремится ни за какими пентхаусами и так далее ему это нахер не надо но мы вороны баффеты ну как бы все те кто выбирает тойотовые вороны баффеты возможно вы хотите ими стать но подобные люди как бы достаточно редко стоят. именно поэтому они ценны.
1: Ну, э, здесь я, я полностью согласен с Уоррен Баффетом. Я не Уоррен Баффет, но я согласен с тем, что он знает свой путь, знает свою цель, и там в этом пути, в этом плане его, в мастер-плане нету такого пункта, как купи хорошую машину, потому что она никакого влияния не имеет ну, на, на него. Там у него есть самолет, по-моему, да, чтобы лучше да, передвигаться. Если ну, и, ну да, если
2: у него тебя... просто уже другой уровень Если у тебя есть, там, условно, даже... 10 миллионов долларов, и ты говоришь, я выбираю ездить на «Тойоте», и ты заработал их честным путем экологично, плюс у тебя продолжающийся рост, и ты говоришь, я выбираю все равно ездить на «Тойоте», давай, конечно. Я просто хочу с- это же редко.
1: Под- подчеркнуть то, что у тебя есть цель, там, допустим, ты ее выбрал, у тебя есть, там, путь к этой цели, и если туда как бы, какой-то пункт не вписывается, да и него надо тратить время на него, на обдумывание. Там.
0: Вот я нашел поляризацию наконец-то. Вот он это стало не так, да, да. То В этом-то есть... и вся фишка, что он считает, что э, такие неадекватные, нерациональные растяжки, да, как э, трата денег на что-то абсолютно нелогичное позволяет тебе расти быстрее и как будто бы на своем примере это доказывает есть может быть он, конечно ошибка выжившего ве- да но тем да, не есть менее. вещь
1: которая согласен с, с Нурсом, о том что есть еще только понять эксперимент это когда ты выходишь за рамки своего там, процесса и не знаю рамки или еще что-то и там пойти и попробовать Потому что ты не знаешь, что там находится, но этот эксперимент тоже желательно иметь, ну, как бы контролируемый, разумная история, потому что не тогда надо... Когда это не эксперимент,
0: потому что вот как раз-таки вот у меня этот эксперимент и такой и прошел. Я пошел, попробовал, купил там ягуар, да, и вполне вероятно, что этот эксперимент не состоялся, потому не, что он я очень у меня Тогда
1: логичный вопрос. Может, надо было тебе там взять его на три месяца в аренду, поездить на нем, и тогда сразу поймешь, там, через три месяца нравится тебе ягуар, стоит он, того Пропадает или не стоит.
0: вся вот эта изюминка, изименька красоты...
1: Но да, это, да, слушайте, это, это, это другое. потребность в риске, желание риска. Это уже другая тема. У это... тебя есть
2: желание риска, желание? У агрессии, меня как будто бы нет агрессии.
1: Тогда ростовки. зачем тебе такие?
2: Чего? Я нестабильцы, агрессия, риск. Ну я нет, не, не говорю что это прям супер взаимосвязь, нет. Окей. Да. Но но в, но потом... Вообще
0: мне сказали, что Игуара очень подходит. Он говорит, как будто бы такой мускулистый, но в пиджачке такой. <laughs> да нет. Слушай, слушай, слушай но ну это
1: же твоя история. Ты будешь ездить на этом Игуаре там.
0: Нет, nee, проблема в том, что он это же не какая-то вау машина, которая э, вот опять же, что покупает себе яркие предприниматели чаще всего, да, чтобы вот закрыть вот этот вопрос, может быть эго, я не знаю, это э, те же Геленвагены, какие-нибудь BMW серии и так далее, да, это ну там 100K+ машины. А Егуар он вполне себе доступен, он э, да чуть дороже, чем Камри, но тем не менее примерно плюс-минус в том же ценовом сегменте по факту.
1: Ну-то смотри, давай, тут такая есть две истории. Кто-то покупает себе э, автомобиль, чтобы остальным казаться лучше, да, или там подняться над кем-то, да, или там выйти в какой-то, допустим, уровень, в котором они хотят присутствовать. Но по факту не, они не чувствуют, как, ну, говорит, этот автомобиль. Или другое дело, ты покупаешь себе автомобиль, потому что тебе комфортно. Вот нравятся кому-то малиновые штаны, да, там, или желтые. Ему плевать, что остальные думают. Он получает удовольствие от этих малиновых штанов пусть и смеются мало ли, но ты получаешь удовольствие от этого автомобиля, то что Нурс купил себе тачку, она его приносит удовольствие, он самовыражается, выражается и плевать что там остальные думают. А можешь
0: Это... ли ты понять, получаешь ли ты удовольствие от Камри, например, если ты не попробовал купить? Да, от него, купить него себе невозможно получить.
2: От Камри невозможно получить удовольствие. У меня не не. Люди, которые там, копят в кредит или для них камеры цель-мечта, мы не про них сейчас да, говорим. Я мы понимаю. сейчас говорим, ну, чтобы люди не захейтили, тоже, там, не забросали помидоры. запросали тебя не хейтить, кто любит камеры, это будет Это 90% в Казахстане, да? Лексус-камеры. Я говорю сейчас конкретно про предпринимателя, который зарабатывает деньги и стремится к улучшению целей и говорит о том, почему у меня нет амбициозных целей. Я их хочу иметь, я про них говорю.
1: Я думаю, что если человек ставит тебе цель, ну вот я хочу этот автомобиль. Да? То есть, и неважно, по какой причине, или над остальными подняться, или а, получать от него удовольствие. Это, это его цель, это его история. Начинай. Тут
0: смысл, знаешь, такой, как будто бы ты в данный момент ты можешь себе купить автомобиль, который там составляет, ну, например, 2-3 твоего месячного дохода. Да? Но можешь купить автомобиль, который составляет год твоего дохода. Вот, Нурсултан, он э, говорит про то, что стоит купить автомобиль, который сильно дороже для тебя сейчас, и он позволит тебе создать такие условия. Нет, да, себя, а давай спросим, вырасти.
1: Нурсултан, сколько бы это было месячных, ну, я не знаю, если можешь ответить, но на тот момент, когда ты его приобретал, насколько это было там тебе б, твой бюджет. Если это три условно месяца, то я согласен. То, ну, Нет, тут, ну, до трех. До трех, месяцев, момент, до трех месяцев. Да. Я, ну, я думаю, что это очень был такой разумный подход, это, потому что. Но только... у
2: нас бизнес, он не такой, что ты можешь, например, всю прибыль вытаскивать. Ну да, в оборотке всегда остаются да, деньги. Да, да все да. должно. Ну, вообще в идеале, чтобы все оставалось в оборот, чем больше денег, он, хоть миллиард туда сейчас залей, миллиард спокойно исчезнет. Вот, сколько денег там. И поэтому это два месяца, примерно. Месяц ну, даже, наверное. Месяц слушай, нет. ну
1: я вот согласен, если ты покупаешь автомобиль, условно, там от одного месячного до трехмесячных месячных доходов тех денег, не которые у тебя там, ты зарабатываешь, да, условно, а те, которые ты вытаскиваешь из бизнеса, ну там, аля дивиденды ежемесячные да, или еще что-то, то все отлично. То есть, ну прям это разумный подход. Если человек допустим, покупает автомобиль там, на три года своего бюджета, там, ну, или у, условно больше одного года, то это уже история не про бизнес не про бизнес. В прошлом
2: году, когда я покупал первый гелик, 2016 ну, года, в апреле месяце, то у нас тогда Оборотка в месяц составляла там, 200 миллионов, 250 миллионов в месяц. Чистая прибыль там 15 миллионов, 10 миллионов. Там, ну, по-разному. Нас, э, до 20, короче. Даже, ну вот, до 20, сильно меньше 20, наверное. Даже. 15, вот, от 10 до 17 миллионов. И на, у меня в моменте вообще не было мысли купить гелик. Это мне друг, ужас такой, сели за руль. Я еду на машине жены на Hyundai. Туксони, и он говорит, блин, за это, говорит, машина вообще никак с тобой не соотносится. Я на него смотрю, спасибо, что подтвердил, поехали в автосалон. Мы поехали в автосалон, я говорю, посмотрел гелик, денег ни на счету, ни в компании нету. Гелик увидел, говорю, все, беру. Он стоил там 44 миллиона, кажется. И в тот же момент 100 миллионов какой-то клиент оплатил при оборотке там в месяц 200, да, я вытащил деньги. И мне бухгалтер говорит, это же клиенты деньги. Я уверен, завтра упадут деньги. Ну, завтра, ну, типа, очень быстро мы все восстановим. И можно сказать, на предоплату, на аванс клиента. Но, тем не менее,
0: прибыль условно была, да, в районе Но, там, 20 миллионов. Вот,
2: потому что я историю дорассказываю. 9 апреля у нас оборот компании 25 миллионов за апрель был. И в итоге, вот с того момента, как я купил этот гелик, 950 до конца апреля. И это было типа, бум, в 3 раза больше, 4 раза больше, чем обычно. Сразу после покупки машины. Но Это же случайность, возможно. Что это, непонятно. Но, ну, в принципе, так получилось. И с тех пор вот у нас, там, например, с апреля месяца мы пошли сразу. 900 миллиард, 900 миллиард. Там. Ну, в октябре, там, я думал уже что нужно еще сделать. Ну, это же просто гипотеза, это нужно протестировать. А поеду к я в дорогой отдых какой-нибудь. И впервые там, потратил 10 миллионов на отдых приезжаю, миллиард шестьсот. И сейчас там примерно, ну, я сейчас говорю, что как раз это работал до определенного уровня. Сейчас я понимаю, что, скорее всего, уже так работать не будет, нужно идти за другое. Я согласен
1: с этой историей о том, что есть предприниматели, кто вообще не вытаскивает доход. Ну, потому что или не уверены, или не умеет считать. Помнишь, мы с тобой это обсуждали. Uh-huh. Многие предприниматели, они до конца не знают, сколько они зарабатывают. Ну, так, буквально, в смысле, нет то есть мало таких историй, где он каждый месяц читает свой отчет о доходах и расходах, считает свою оборотку. И главный баланс. И, да, и там баланс, и все дела, и так далее, подобное. И он приходит, и ему точно. говорит, предприниматель, это бухгалтер или финансовый директор, приходит и говорит о том, что сегодня вы заработали вот столько, то можете вытащить вот так вот. Таких предпринимателей мало. Но есть, и это тоже плохая история, потому что самый главный актив любой компании – это собственник или собственники, да, в зависимости от состава учредителей. И если они не мотивированы, если не получают удовольствие от бизнеса, если они не могут, а, там, пашут, 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 а ничего не берут, их мотивация так же, как и у обычных людей падает, мы все время говорим о том, что давайте мотивировать продавцов. А кто будет сам себя предпринимателем, мотивировать, насколько он себя любит, не любит. И вот этот важный момент, то, что помимо того, что ты работаешь, ты должен еще вытаскивать деньги, тратить их, там, я не знаю, распоряжаться но ну, по крайней мере, откладывать, там, на будущее, не знаю, или тратить на себя. Это тоже важный момент. То есть нет смысла там пахать, пахать, потяхать, пахать, пахать если, и ты, если ты из этого бизнеса не берешь. Ну, хуже всего, когда… Есть еще такие моменты, когда ты кто-то берет там в аванс. Это тоже как бы такая, да, неадекватная история. Но если ты заработал, ты знаешь, что эти деньги есть, и ты их не берешь, ну, это тоже неадекватно, потому что ты сам себя же демотивируешь.
0: Да, тогда на этой ноте мы завершаем. Все, спасибо. Спасибо.
1: Спасибо.